0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Frohes Neues Jahr wünsche ich übrigens. Das ist die erste Folge in 2023. Ich finde, auch wenn das Jahr schon zwei Wochen alt ist, man kann eigentlich nie genug gute Wünsche übermitteln. Ich hoffe, dein Jahr 2023 wird kreativ erfolgreich und du machst das, was du richtig gerne machst. Und was ich richtig gerne mache, ist dieser Podcast. Denn deshalb geht es auch 2023 weiter. Du wirst vielleicht feststellen, dass meine Stimme sich ein bisschen anders anhört, weil ich diesen Podcast so gerne mache, habe ich das alles hier studiomäßig ein bisschen aufgefrischt. Es wird dir zu den meisten Podcast-Folgen auch ein Video geben in den äh, YouTube-Kanälen, aber auch bei LinkedIn und Facebook und Insta und diese ganzen coolen Plattformen, die es heutzutage gibt. Und Daher wundere dich nicht. Du bist immer noch bei Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Und in diesem Jahr wird es auch mehr Interviews geben. Und ich habe heute den ersten Gast, Ralf Smölnig, den ich begrüßen möchte. Und der hat einiges Interessantes zu erzählen, nämlich über sein Tool Spotwatch. Und ich habe mit Spotwatch schon Erfahrungen gemacht. Aber was das alles ist, wer der reif ist und über was für andere coole Themen wir sprechen werden in der nächste Stunde, das erfährst du nach dem Intro. So, und damit äh, darf ich auch meinen heutigen Gast begrüßen, den Ralf Zmölnig. Ähm, den, den habe ich eingeladen, weil der Ralf, der hat ein ganz interessantes Tool, mit dem ich auch schon zusammenarbeiten durfte und ähm, ich sage jetzt einfach mal Hallo Ralf. Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf. Hey. Ja, schön, dass du da bist, auf jeden Fall Ralf, tu mir doch mal einen Gefallen, bevor ich hier große Reden schwinge über dich selber, denn wir haben uns tatsächlich erst in einem Telefonat kennengelernt, muss man dazu sagen, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir und stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Jo, danke, äh, Ralf Zmölnik. Ähm Heute hier bei dir Gast als CEO oder Geschäftsführer von Spotwatch. Spotwatch.io ist eine Plattform und Software und Technologie, mit der wir ähm, auf einer dreistelligen Anzahl von TV-Sendern die dort laufenden TV-Werbespots auf Basis eines eigenen Algorithmuses erkennen und die auf Bildbasis als auch als auf Soundbasis detekten wegspeichern und unterschiedlichen Kunden und Konstellationen und Anwendungen dann zur Verfügung stellen.
0: Cool. Ralf, bist du irgendwie im Motorsport aktiv? Deine Cappy äh, äh, deine erinnert mich irgendwie. So, ja, ich
1: war relativ oder, oder war ein Hobby von mir, so ein bisschen im Dreck Moped fahren. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter und mhm. immer ein bisschen äh, guter gebaut geworden. Ich habe aber immer noch eine KTM und habe mir tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht, vor Corona habe ich mir KTM ja? die elektrische, die Freeride gegönnt, weil ah, okay, wir cool. vor ein paar Jahren auch hier ins Münchner Outback irgendwo hinter Erding gezogen sind, das heißt ich habe 100 Meter zum Wald und da drin kann ich jetzt mit, meinem, mit
0: meiner KTM rumschweindeln und man hört mich fast gar nicht. Sehr gut. Super gut. Man hört mich gar nicht. Man hört mich gar nicht, ist eigentlich ein geiler Übergang. Weil darum geht es ja. ja eigentlich beim Tracking. Ne? Ich höre etwas nicht oder ich sehe etwas nicht, wofür ich eigentlich bezahlt werden muss sollte. Ne? Da geht es ja um tantem, nicht nur für Musiker, sondern auch äh, für Sprecher, Schauspieler und so weiter und so fort, die irgendwo immer dranhängen. Und ähm, warum ich Spotwatch so interessant fand und warum ich gerne ähm, intensiver mit dir reden wollte, war eigentlich, dass ihr einer der wenigen seid, die ich zumindest kenne oder die einzigen, die ich kenne, die ähm, nicht nur Audio-Tracking machen, sondern auch das Video-Tracking machen. Und äh, man muss ja immer den, diesen Anwendungsfall ist ja eigentlich, dass du bei Audio zwar viel erkennen kannst, aber nicht alles. Ja. Schnell Stellen wir uns mal vor, dass eine, ähm, du benutzt eine Library-Music oder so und die ist sehr, sehr stark im Hintergrund. Dann erkennen die meisten Tracking-Tools diese Underscore einfach nicht, weil sie nicht offensichtlich genug ist. Es gibt vielleicht nicht genug Erkennungsmoment oder so, nicht genug Fingerprint, der klar deutlich er erkannt werden kann. Und dann bist du halt aufgeschmissen. So. Ähm, und beim Werbespot... Kann das, ist es das natürlich cool, wenn du das Bild vorhast, weil der Spot ändert sich ja nicht. Der ist ja immer fest im Flight und kannst entsprechend dann nicht am Ton erkennen, sondern am Bild, ob denn der Spot überhaupt gelaufen ist. Und in der Regel ist im Spot die Musik ja immer gleich. Und das ist, glaube ich, so ein, ähm, ein krasses Ding, was nochmal einen Unterschied macht, ähm, wenn es um dieses Tracking geht außerhalb von Audio und vor allen Dingen aber auch im Bereich Werbung.
1: Ja, absolut. Und es ist tatsächlich dann auch so, nur um das zu ergänzen, dass die Spots dann oftmals nicht eindeutig sind, sondern dann ähnlich. Das heißt, kennst du es wahrscheinlich, dass du den gleichen Spot hast, der aber dann mit einer gewissen Aktion oder einer gewissen Promo oder einer gewissen Aussage endet. Dann hast du unterschiedliche ja. TV-Spots mit derselben Vertonung oder... Äh, nicht oder sondern mit derselben Vertonung, aber nicht der gleiche TV-Spot. Und wir kommen ja an und für sich jetzt primär nicht aus der Audio-Detection, sondern wir haben das ja für uns aufgebaut, weil wir eben gesehen haben, dass es große Lücken gibt bei der Erkennung. Und dann haben wir eben gesagt, okay, du kannst das auf der Videoebene erkennen. Das heißt, wir gucken uns ich glaube, 70 Frames in der Sekunde an ja. hm. und das über den ganzen TV-Spot hinweg, was uns dann eben erlaubt, ihn wirklich sehr ein eindeutig zu identifizieren beziehungsweise auch zu unterscheiden, wenn er denn die letzten 5 Sekunden von dem 30 Sekünder dann aber auch nochmal eine andere Message hat, um eben nicht nur den Eins zu erkennen, sondern die ganzen Varianten, was bei uns meines Wissens auch unique oder relativ unique ist, dass wir diese äh, Spots auch erkennen, wenn sie in Frames ausgestrahlt werden ja, und ja. Co. Und ja, wie, wie anfänglich gesagt, kommen wir aber gar nicht so sehr primär aus der Musik-Ecke. Das hat uns aber eben erlaubt und auch laut Aussagen der Kunden da eine sehr hohe Detection-Rate aufweisen zu können, weil eben der Mix aus all diesen Daten dann sehr zuverlässig ist und wir haben da Kunden, auch größere, die da natürlich einen gewissen Anspruch auch haben, was die Daten anbelangt, die uns in, ident, intensiv auditieren etc. und auf unsere Daten monatelang rumcrunchen, bevor sie vielleicht einen Vertrag mit uns eingehen und dann wir immer wieder ne, darauf kommen, dass die Detection-Rate in der Regel irgendwo bei 98 plus Prozent liegt.
0: Ja, das ist, ich, ich glaube, das liegt dann wirklich auch am Bild, weil das ist dann wirklich so, so erkennbar sozusagen, dass es kein, keine Unterscheidung gibt, weil das ja. Setting oder die Frame-Abfolge oder so gibt es ja nur einmal. Genau, ähm, absolut. Aber es ist lustig, weil ich ja trotzdem über das Audio zu euch gekommen ja. bin und ich muss jetzt ganz kurz mal so, ein, so einen Sprung in die Vergangenheit machen, und zwar zu dem Punkt, wo es noch kein Tracking gab. Das ist eigentlich geil, weil wir leben ja jetzt in dieser voll digitalisierten Welt. Ja. Wir alle, die wir ganzen Verlage, wir haben mehrere Tracking-Tools im Einsatz. haben alle TV-Sender, wissen ganz genau, wo welche Musik gespielt wird und so weiter und so fort. Aber vor 15 Jahren war das eben noch nicht der Fall. Da hast du noch nichts gesehen. Und da war ähm, Musik im TV zu platzieren, auch im Werbespot, ein reines Glücksspiel. Ja. Weil du hattest immer das Problem, dass du dich darauf verlassen musstest, dass derjenige, der die Musikmeldung bei der GEMA macht, das auch wirklich tut. So Und in der Vergangenheit ist es aber vorgekommen, ich habe mir so drei wichtige Szenarien aufgeschrieben, die ich einfach hier gerne erwähnen will. Es gab so drei Szenarien, dass Nutzungen wurden halt teilweise gemeldet, die es gar nicht gab. Ne? Also du hast einfach immer Titel von deinem Kumpel reingeschrieben in, in welche Meldungslisten oh. und so, damit er ein bisschen Kohle bekommt von der GEMA. <lacht> Dann hattest du teilweise Musikmeldungen, die genauso lang waren wie die eigentliche Folge. Also du musst dir vorstellen, eine Folge, das perfekte Dinner, 45 Minuten lang, da waren auf einmal 46 Minuten Musik drin. Okay. So, also sogar übertrieben eine Minute mehr. Krass, ja, also ja. habe ich noch nie gehört, dass überall die ganze Zeit Musik geschwitzt, aber habe ich auch schon gesehen. Und äh, das Lustige ist auch, dass immer gleiche Meldungen, Faulheit, gleiche Meldungen für die Folgen abgegeben wurden. Mhm. Also ne, auch, wir bleiben mal das perfekte Dinner. Übrigens, beim perfekten Dinner war das nicht so. Viele Grüße an die Freunde von ähm, ITV an der Stelle. Ähm, da hast du halt jede, jede Woche fünf Folgen. Und komischerweise war jede Woche in jeder Folge die gleiche Musik drin. Das wurde gar nicht geändert. Immer Copy-Paste, 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 weil es schneller ging. Und dann, dadurch entsteht natürlich ein kleines Ungleichgewicht zwischen denen, die wirklich genutzt wurden und die, die in der Vergangenheit genutzt wurden oder die man irgendwie supporten will. Ich weiß nur, als ich vor zehn Jahren ist es jetzt her, mit Library Music angefangen. Also in meinem zweiten Jahr habe ich einen Anruf bekommen von einem Redakteur, von einem ähm, Redakteur hatte ich weiß nicht mehr äh. ganz genau. Und er hat zu mir dann am Telefon wortwörtlich gesagt, also Patrick, pass auf, lassen wir uns nicht lange rumreden. Gib mir 500 Euro, dann schreibe ich dich rein. Egal, ob du genutzt wirst oder nicht. Ich so, äh, was ist das denn hier? Also, das meine ich. Was meine ich. ich Gib dir 300. Nein, Spaß. Also, ich habe es natürlich nicht gemacht, aber das war die ganze Welt vor der Technologisierung von Tracking, ja. wo du dich nie drauf verlassen konntest und wirklich hinterher sein musstest und wir als Verlage oder auch jetzt, ne, ich habe ja gerade schon gesagt, es betrifft nicht nur Musik, sondern auch andere Gewerke, wir konnten hatten ja gar nichts in der Hand, um zu reklamieren. Ja. Also wir konnten ja nicht zu GEMA gehen und sagen oder zu GVL, guck mal, hier sind die Ausstrahlungen und anhand der Ausstrahlungen möchte ich jetzt mal gerne äh, meine Tantiemen sehen, die ich halt eben nicht bekommen habe, weil da sieht man ja, für was man Geld bekommen hat. Und deshalb ist Tracking ja so super wichtig für uns geworden und deshalb hat die GEMA ja auch mittlerweile ein eigenes Tool im Einsatz, um ähm, das Tracking zu fördern, um sicherzugehen, dass die Vergütung für alle irgendwie fair ist. Ähm, das Problem mit dem Tracking habe ich ja gerade schon erklärt So und jetzt aufgrund der Vergangenheit unsere Geschichte ganz mhm. kurz, weil das ist nämlich eine, eine ganz geile Story, wie es auf der Audioseite funktioniert. Wir haben mal einen Werbespot gemacht äh, mit einer Agentur, und ähm, da war, die haben unsere Musik, also da, da war jetzt keine Böswilligkeit drin oder so. Es war auch alles, äh, war auch alles ähm, gemeldet ordentlich bei der GEMA als audiovisuelle Produktion. Mhm. Aber irgendwo gab es dann einen Fehler in der Abrechnung. Ja, die Sender haben das nicht gemeldet, ich, ich weiß nicht genau. So. Und ähm, das Problem ist, meine eigenen Tracking-Tools, die rein auf Audiobasis getrackt haben, haben den Spot auch nicht erkannt. Ja. <lacht> Das heißt, und ich stand so, ey, das kann doch nicht sein, wurde das nicht ausgestrahlt oder? Dann habe ich selber mal im Fernsehen gesehen auch, und dann lief das nicht so. Und dann ähm, äh, äh, habe ich lange gesucht äh, nach jemand, der das kann. Und dann bin ich tatsächlich, und das ist jetzt auch bestimmt schon fünf Jahre her oder so, auf euch gestoßen und. Ähm, hab dann mal gesagt, so ich brauche mal, also wenn ihr das könnt, das ist der Spot, so heißt der. Ich kann euch gerne auch den Spot schicken hm? als Video. Hm? Da habt ihr schon gesagt, nee, nee, sag einfach nur den Namen, dann passt das schon. Da konnte man, glaube ich, auch noch frei recherchieren, irgendwie nach Brandnamen und so. Und da hat er schon mal so ein paar Daten, glaube ich, rausgespürt. Ja. Und das ist eigentlich die krasse Zahl jetzt, auf die ich hinaus wollte. Das waren dann 976 Ausstrahlungen in Deutschland, Österreich und Schweiz, die passiert sind, die wiederum aber auch nicht von der GEMA natürlich, weil sie auch keine Daten hatten, nicht bezahlt wurden und wo wir sozusagen nie Geld bekommen hätten als Verlag, aber auch nicht der Komponist, der hinter dem Track natürlich stand und mit der Datenbasis zu sagen, hey, guck mal, die Agentur hat das angemeldet, es ist klar, dass genau in diesen Spot-Varianten die Musik so und so lange drin ist und hier habt ihr den Beleg dafür, dass es ausgestrahlt wurde und wenn es nur auf Videobasis war, aber es ist klar, dass es der, der Spot ist, in den und den Längen auf den und den Sendern also bitte. Und das hat auch geklappt, oh, würde ich an dieser heißt, Stelle klar. sagen. Also die Reklamation hat funktioniert. Also ganz lieben Dank nochmal dafür. <lacht> 976 <lacht> Ausschreien sind kein Pammenspiel. Aber, äh, und das ist krass, ja. Ja, das haben wir äh, ja Weil man sonst will nicht drauf sitzen geblieben wäre.
1: Haben wir ja regelmäßig und das sehen wir auch immer wieder. Und das ist ja. Da geht es ja nicht darum, dass die GEMA nicht oder irgendwie es passieren halt Fehler. Das ist ja auch eine ganz komplexe ja. Geschichte. Teilweise mit trotz Digitalisierung noch irgendwie recht sperrigen Prozessen. Und da fällt halt dann mal so einiges hinten über. Und dann ist es eben auch, ja, ein TV-Spot, aber dann ist es eben halt womöglich auch die Variante. Genau. Und dann geht schon los. Und was wir halt tatsächlich... Warum auch immer haben, da will ich jetzt auch niemanden übel nachreden oder irgendwas. Nur wir haben halt schon oftmals genug aufgezeigt, dass dieser Spot aber dann nicht nur in den vereinbarten Räumen läuft. Oder ja. dass Spots eben dann für, das kennst du besser als ich, hinsichtlich Lizenzen und Verträgen, für einen gewissen Zeitraum, soweit alles vereinbart ist und wir die Ausstrahlungen dieses Spots aber auch über diese Zeiträume hinaus finden, wer und warum und ob böser Wille oder nicht, keine Ahnung, will ich auch auf gar nichts hinaus, will nur sagen, ja. dass wir regelmäßig auf dieser Seite dann äh, Gespräche haben, wo Leute wie du dann sagen, echt und so ein Unterschied und ist ja krass und wir sagen ja puh, weiß ich nicht wir haben einfach nur die Daten wenn deine Daten so sehr unterschiedlich sind unsere sind unbestechlich weil es ist eine reine digitale Technologie ich, ich kann auch nicht hingehen ja. in dem System und sagen diese Ausstrahlung sage ich war jetzt dreimal weil wir tracken jeden Sender, wir tracken jeden Werbeblock, wir weisen auch in unserem Tool den kompletten Werbeblock aus. Da kannst du dann da reingehen und kannst dir den Block anschauen, kannst dir jeden einzelnen Spot anschauen etc. Da kann ich ja gar nicht rumwürfeln, das würde ja gar nicht mehr zusammenpassen. Das ist ja wie, keine Ahnung, die deutsche Bahn kann es auch nicht in Zug nehmen und sagen, komm, den nehme ich und den schicken wir jetzt mal da rum, weil das ganze ja, ja. System würde zusammenbrechen. So. Und wie gesagt, das haben wir irgendwie erfrischend oft, aber halt auch rein auf der TV-Seite, wo wir ja primär herkommen, dass eben auch Künstler ne, die, oder, oder, oder Darsteller eines TV-Spots, die da mit irgendwelchen Lizenzbedingungen drin arbeiten, dann eben genau. auch sagen, ja hoppla, aber das war ja gar nicht vereinbart oder jetzt nicht ja, mehr ja. vereinbart oder oder. Spannend und da ähm, sind wir ganz gut aufgestellt und sehen immer wieder, dass wir dann das Ende der Fahnenstange eines soliden, sauberen Trackings für alle Beteiligten noch nicht erreicht haben.
0: Ja, richtig sauber, 100 Prozent ist immer schwierig, aber es ist lustig eigentlich, weil du jetzt so schon ganz viele Einsatzszenarien aufgemalt hast außerhalb meiner Welt, ja. die ich mir aber auch wieder super gut vorstellen kann, wie du schon gerade sagtest, okay, ich buche jetzt zum Beispiel einen TV-Flight oder so und will natürlich wissen, hey, wo werden meine Spots eigentlich ausgestrahlt? Und in der Logik, ich, also ne, jetzt frage, ob ihr solche Daten auch zur Verfügung stellt und so, wichtig, das ist hier kein Sales-Telefon ja, halt. ich will nicht euer Tool die ganze Zeit loben, aber es ist super interessant, weil du müsstest ja dann eigentlich auch sehen, wenn du einen eigenen Flight hast, nicht nur, wann du ausgestrahlt wirst, sondern auch in welchem anderen Umfeld. Ne? Also siehst du dann sozusagen den ganzen Blog auch, in dem du stattfindest? Ja, oder?
1: Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, kannst du dich einloggen und dann kannst du nach einem Brand suchen, zum Beispiel, oder jetzt mhm. eine Kategorie, aber lass es einen Brand sein. Ja. Wenn du sagst, ah, ich habe einen TV-Spot für äh, Nescafé gemacht, dann kannst du bei uns nach Nescafé suchen, dann kriegst du mhm. dort die ganzen Spots aufgezeigt. Dann ja. kannst du dir womöglich deinen Spot, wo du sagst, den habe ich jetzt vertont oder etwas dazu geliefert, raussuchen und dann siehst du dort, wann lief dieser Spot, auf welchem Fernsehkanal, ja. zu welcher Zeit, ganz exakt bis auf den Timestamp-Sekunden genau und ja. dann kannst du da drauf gehen und dann siehst du im Kontext immer den Werbeblock, in dem er gelaufen ist, siehst die Position, also die sogenannte Blockposition in diesem Werbeblock, was jetzt für dich in deinem Anwendungsszenario uninteressant ist, für okay. einen TV-Werbetreibenden, der damit was bezeckt, wieder super spannend: bin ich am Anfang, bin ich Total. am Ende, bin ich in der Mitte, wie viele Spots waren es denn eigentlich und 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 gelaufen. Ja. Und da haben wir sehr dedizierte Daten, wo, du kennst mich ja schon ein bisschen, ich will ja auch keinem was verkaufen, aber das Feedback ist immer famos und viele Leute sind immer wieder überrascht, wie akkurat ich sowas eigentlich mittlerweile heute betrachten kann, weil das vielen noch gar nicht gewahr ist.
0: Voll ist es denn, aber ja, also siehst du denn auch thematisch, was passiert? Also okay, ich hab, bin jetzt Nescafé und ich kaufe jetzt Daten für Nescafé, keine Ahnung, hm. ja. Aber sehe ich dann auch zum Beispiel, mein Spot ist nach Eis.de gelaufen, was jetzt ein Erotikshop wäre? Absolut. Sehe Wie das gesagt, dann? du
1: siehst ah, im ja. Blog, kannst dann im Blog, hast du im Endeffekt deine Thumbnails, könntest dir jeden ja, ja. Spot dort anschauen. Und das ist ja auch mitunter in unserem Geschäftsmodell, dass Brands oder Agenturen oder, oder damit auch teilweise ihre Kampagnen nochmal auditieren oder eben auch hingehen und sagen, und das ist ein großer Asset, was macht denn mein Wettbewerb, wie ist der denn okay. positioniert und du kannst dann bei uns mit, mit unglaublich vielen Daten dann auswerten, wo lief mein Spot, zu welchen Tagen, zu welchen Zeiten, welche Höhepunkte hatte, welche Genres und allerlei Daten drumherum. Und da haben wir dann halt auch immer so Cases, dass wir sagen, guck dir doch mal an, wenn du jetzt zum Beispiel Home24 als Online-Möbel-Shop, wenn man es so nennen kann noch, ich weiß nicht, was die mittlerweile alles verkaufen und Ikea TV-mäßig vergleichst, <lacht> es ist es sehr schön zu sehen, wie Ikea in den Prime-Zeiten zu in öffentlich-rechtlichen Sendern entsprechend äh, wirbt und ein Home24 halt E-Commerce getrieben, digital getrieben, der sehr viel schon auch auf Reichweite setzt, aber so, ohne dass ich jetzt TV-Kampagnenplaner wäre, man sieht, dass dort aber die Ausstrahlung ja, schon auch auf vielen Sendern ist, wo man weiß, dass es natürlich nicht ein Geld kostet, wie bei ARD und ZDF. Aber wo man auch...
0: auch vielleicht ist dann oder so.
1: Ja, ja auch das, klar. Aber ja. man sieht dann halt schon auch sehr schöne Unterschiede, die man da aufzeigen kann, bis hin dazu, dass wir immer wieder mal Gespräche haben, wo Fernsehwerbetreibende sagen, diese Daten kannte ich so nicht. Oder... Mhm sind nicht die, die ich in der Form kenne und ohne jetzt auch irgendwie tv -Media planern oder da irgendwie übel nachreden zu wollen, was auch immer da mal passiert oder vielleicht auch mal ein Fehler passiert, aber so wie du sagst, ist mein Wettbewerber in dem Werbeblock, was eigentlich nicht sein sollte, bin ich wirklich durchschnittlich an der und der Position oder bin ich wirklich, was ja meist spannend ist, an erster Position im Werbeblock. Ja, ja. Das sind halt viele Informationen, die du für die es nur wenige Anbieter gibt, die das so dediziert ausweisen können.
0: Ja, also es ist am Ende des Tages ja auch ein Kontrolltool irgendwie. Ne, Du bezahlst dafür was Geld und willst ja dann kontrollieren, ob du dafür die entsprechende Leistung bekommst oder nicht. Aber ich glaube auch, dass ähm, abgesehen von der Kontrolle, du damit ja auch einfach gut nochmal zusätzlich messen kannst zu den Daten, die du ja von der Mediaagentur oder so bekommst, du die einfach nochmal anreichern kannst, weil wenn du die Daten von dir hast und dann zum Beispiel Reichwartendaten oder von der Medienagentur, dann kannst du das ja super zusammenführen okay. und hast ein... Ähm, krassen Überblick über das, was passiert ist. Und wenn du das dann noch verbindest, das wäre jetzt ein Thema für gleich, aber wenn du das noch verbindest mit Online und weißt ganz genau auf, aufgrund deiner Analytics-Zahlen, was zu den Zeiten eigentlich in deinen Shops passiert sind, weil du gerade Home24, die gibt es übrigens, glaube ich, nicht mehr so lange. Bin mir nicht sicher, aber ich habe da irgendwann mal die Tage was gelesen. Ähm, auf jeden Lund, Fall... Ja, ich glaube, das wurde aber abgelehnt. Ich habe oh, okay. äh, ich hab, ich hab gestern oder vorgestern, weil ich es auch irgendwo wieder gelesen habe, ich glaube, dass das nicht ähm, durchs ähm, Kartellamt oder so durchgegangen ist. Bin mir aber nicht okay. 100% sicher. Ähm, auf jeden Fall, wenn du das dann mit deinen Analytics-Daten an, äh, anreicherst und deine digitalen Daten, siehst du natürlich auch relativ gut, das ist ja eigentlich die hohe Kunst bei Werbung, wo die Ausschläge sind und wo was passiert. Ne? Also deshalb, deshalb finde ich es so also interessant, jemand, der E-Commerce getrieben ist, wird vielleicht feststellen, wenn er vernünftig mit den Daten arbeitet, hey, so ein Nachtspot, der weniger Reichweite hat, bringt mir aber vielleicht mehr, weil die Kaufentscheider, also vielleicht bei meinem Beispiel als Erotikshop ist es vielleicht ab 23 <lacht> Uhr besser, <lacht> Werbung zu entscheiden und bei äh, Ikea vielleicht am Sonntag, wenn ich gelangweilt auf dem Sofa sitze und mir ein neues Regal wische, Aber weißt du, was ich meine? So wenn du die Daten dann hast, und das kombinierst, wirst du ja sehen, wo du für dich den größten Effekt rausholst. Und ähm, ich bin ja auch so ein kleiner Nerd, aber der größte Effekt sollte ja sein, dass du mehr Warenkorbwert erzeugst und mehr Revenue, also mehr verkaufst einfach, weil die Reichweite als solches nur bei TV ist zwar nice to have, aber du willst ja irgendwas damit erreichen.
1: Ja, es gibt ja ähm, unterschiedliche KPIs, die dann drin liegen, jetzt auch um sich die genau. Bekanntheit. Reichweite geht ja jetzt nicht nur dann um den Abverkauf, aber das ist vielleicht in dem Kontext auch wichtig zu sagen, dass wir das eben in Echtzeit
0: tun. Genau, und das, da wollte ich jetzt darauf hinaus das ist nämlich lustig. Ich weiß, dass wir vorher darüber gesprochen haben, von daher <lacht> kann ich es kurz sagen. Das, das finde ich halt geil, weil du siehst ja dann in Echtzeit, wann dein Konkurrent eine Werbung schaltet. Und jetzt kommt der Hack, Freunde, Leute, die sich noch nicht hundertprozentig mit dem Thema aufkommen. Wenn ich weiß, dass Ikea gerade ein Flight macht, groß auf der ARD, dann sollte ich genau zu den Zeitpunkten AdWords als Home24 schalten und sagen, hey, hier ist die Alternative zum Billy-Regal. <lacht> ja, so. Weil das ist nämlich Killer, weil du weißt nämlich, oder solange ne, wie äh, äh, keine Chat-KIs oder so unser Leben beherrschen oh. werden, werden die Leute auf Google gehen und sagen, hey, Ikea-Regal. Und wenn du darauf stattfindest, bei Google in dem Moment könnte ich mir vorstellen, dass du einiges an Traffic absaugst und das ist ja das Lustige, weil du damit ein Online-Budget eigentlich in ein TV-Budget verwandelst, weil du das TV-Budget von deinem Konkurrenten absaugst. Ja, ist schön, ja? dass du sagst, das
1: genau da komme ich eigentlich her. Ich arbeite ja in der Digitalwirtschaft schon seit den 90ern und äh, Spotwatch gab es schon, als ich dazu kam, aber ich habe die zwei Gründer kennengelernt. Äh, unser CTO ist also erschütternd in dem, was er kann. Unser damaliger CEO, dessen Posten ich eingenommen habe, dass er sich weit besser aufs Business Development konzentrieren kann. Auch äh, Brain, was diese Sachen anbelangt. Und ich kam aus der stark digitalen und Online-Marketing-Ecke und habe gesagt, ja Mensch, und vielleicht darf ich das kurz erzählen, weil das finde ich immer so spannend ja. Wir hatten damals einen Kunden und ich habe ganz klassische Suchmaschinenoptimierung für diesen Kunden gemacht. Hat auch gut funktioniert, durfte. Ähm, und ich weiß noch, das war so ein äh, Anbieter, wollen wir ja, glaube ich, keine Namen nennen, wo du On-Demand, online dir ein T-Shirt mit irgendwas bedrucken kannst. Ne, Patrick? Spreadshirt bestimmt. Äh, ne, war nicht Spreadshirt, <lacht> aber, wenn wir sagen wollen, war Shirt-Alarm damals irgendwie. Ja, okay, cool. Aus Baden-Württemberg äh, auch ganz fähige Jungs, die eben gesagt haben, da muss es nicht nur Spreadshirt geben, gibt ja einige Anbieter oder gab viele in der...
0: Ja, ja, total, das war ja mal super. Äh, der ja, das Trend, war da ja. ultra, also es
1: war schon inflationär. Auf alle Fälle hatten wir die für, ich glaube, T-Shirt bedrucken bei Google an erster Stelle, wenn du das gesucht hast. Dann haben wir gesagt, das ist ja dufte. Jetzt war es nur so, dass wir dann eben in Analytics immer wieder temporäre Ausschläge zu diesem Keyword gesehen haben, die sehr einen hohen Peak hatten. Wo wir mhm. gesagt haben, aber wie geht denn das? Wir sehen, T-Shirt bedrucken wird halt am Tag, keine Ahnung, 970 Mal ungefähr eingegeben oder 3000 Mal mhm. In der Früh wenig, Mittag wieder mehr, nachmittags weniger, abends steigt es wieder an, fällt wieder ab, passt, du, so übliche Kurven. Jetzt hatten wir aber immer so krasse Ausschläge in den organischen Zugriffen über Google und haben gesagt, wie kann denn das, da muss irgendwo ein Fehler sein. Ja. Und dann haben wir gepugelt und gemacht und getan, bis wir dann draufkamen, dass ein Wettbewerber, eine TV Kampagne macht und dieser Wettbewerber hat schwer damit geworben hier online T-Shirt bedrucken
0: ja okay dann sind die ganzen <lacht>
1: Fernsehzuschauer zu Google gegangen und haben gesagt ich will ein T-Shirt online bedrucken und der Shop unseres Kunden war an erster Stelle und immer wenn die TV gemacht haben ging bei denen die ja. Posten
0: das ist mein Beispiel. Ja.
1: Und ich habe mir gedacht, fuck, ist das geil. Jetzt haben wir ja. ja auch die AdWords gesteuert für den Kunden, haben aber gesagt, ja, hm, aber wie können wir denn das jetzt irgendwie bei denen oder vielleicht gibt es auch andere, wie können wir denn das irgendwie synchronisieren? Was machen wir denn da? Hm? Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht. Und dann bin ich bei der AGF und ich weiß nicht wo gelandet und Mediadaten und tralala, aber sowieso nichts in Echtzeit und alles zu abstrusen Preisen. Das war ja schon vor ja. sechs, sieben Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, Mensch, Mensch und irgendwie nach Poolen machen und tun bin ich auch gar nicht direkt, sondern damals über den Kollegen in der digitalen Branche auf Spotwatch und die Jungs gestoßen, die da schon angefangen hatten, ganz verditabel damit zu arbeiten. Ja, und dann habe ich die betrunken gemacht, habe sie genötigt, irgendwie mir da Anteile zu verkaufen. Und bin Sehr gut, das ist immer die beste Strategie <lacht> bei immer. Ne? Betrunken machen,
0: logisch, klar. Hallo. <lacht> so
1: und bin da eingestiegen, weil ich gesagt habe, Mensch, das ist doch so geil, TV mit online zu synchronisieren. Und so wie du sagst. Ja, voll, ja. Na, jetzt Ikea abgreifen, hin oder her. Aber es ist einfach, um nur sicherzustellen, mein Lieblingsbeispiel ist immer... Deichmann, ohne auf Deichmann rumtrampeln zu wollen, aber Deichmann wirbt halt dann jetzt die neuen Sommersandalen
0: kaufen. Die dann suchen alle Sommersandalen. Dann googeln alle Sommersandalen oder braune
1: Sommersandalen ja. und dann kommen immer alle Anzeigen, alle Edwards, aber im schlimmsten Fall nicht die von Deichmann, weil sie ihr Budget über den Tag verteilt allokieren und das dann halt gerade
0: nicht erwischen. Ja, und vor allen Dingen sind da auch unterschiedliche Abteilungen teilweise. Ne? Also das, das Witzige ist, dass ich vor, ich müsste es mal raussuchen und ich werde in den Podcasts und in den Videos mal einen Link dazu posten. Ich habe bestimmt vor 10, 12 Jahren mal so einen Artikel geschrieben, der ist auch irgendwo veröffentlicht worden, da ging es auch darum, dass eine TV-Kampagne gar nichts mehr bringt, wenn du es nicht online verlängerst. Weil Du verschießt so viel Pulver ja. und es ist zwar gut für deine Brand, aber dieser Mechanismus, dass du Leute direkt irgendwo reinholen willst und wenn es nur auf deine Brand-Homepage ist oder so, bei Persil ist das vielleicht nicht so relevant, aber bei jedem, der was verkauft, und zwar nicht im Laden, sondern halt in seinem eigenen Shop, ist das ja relevant. Und das ist so krass, weil das Thema ist immer noch, und wie du sagst, die Beispiele gibt es immer noch, dass dann nicht verlängert wird online und der erste Impuls von jedem ist, ja, naja, stimmt, Sommer habe ich noch nicht kaufe ich nur. Ja. Und du wartest ja nicht, bis du zum Deichmann-Laden gehst und fragst, ich habe ja auch einen Werbespot gesehen, kann ich mal Sommersandalen kaufen? Sondern du gehst natürlich online und da jeder anfängt zu suchen, wird das höchstwahrscheinlich bei Google sein, weil Bing ist nur... Ja, und schon auch
1: ist jetzt nicht so, dass die, die V-Spots so 100% Streuverlust haben, aber da ist schon viel drin, so wie du sagst. Und das ja. Ist halt
0: ja, das machen ja auch viele. Ja. viele. Viele verlängern ja auch ordentlich und grasen dadurch ja auch das vernünftig ab. Ja, ja das viele. Ja also
1: ich dachte ja, ich werde erschütternd reich. Ich bin jetzt nicht irgendwie so getrieben, dass ich so reich werden muss. Aber jetzt, so als Metapher, ich habe mir gedacht, das wird ganz schön fetzen und das muss ich unbedingt machen und anschieben und international ja. und yeah und chaka und ihm Nur dann <lacht> musste ich lernen, ja, ohne dass ich sagen müsste, ich hätte es nicht eh gewusst, aber ich wollte es halt nicht wahrhaben, so wie du schon angedeutet hast, da gibt es dann die TV-Marketing-Verantwortlichen und es gibt die Digitalverantwortlichen. und so ja. erschütternd es ist, aber diese Silo-Denke ist in den Unternehmen immer noch omnipräsent, der eine macht das, der andere macht das. <lacht>
0: Der eine hält das andere besser für als das andere. Ja, die ne? stehen in Wettbewerb
1: zueinander und keine Ahnung was alles. So die ganzen. Überflüssen die Dinge, gerade in Konzernen und Co. ist es halt mal, da Menschels und da passiert viel Muckefuck. Aber das ist wirklich erschütternd und dann sprechen wir mit den Digitalen, die sagen, ja, das ist ja TV, mhm. der TVler sagt, hey, was ist denn, das ist ja digital und dann schubsen sie es hin und her und irgendwann sagt der Digitalverantwortliche, ja was bringt denn das? <lacht> Und dann komme ich und sage, ja, was das bringt, warum macht ihr denn TV? Ja, also mussten TV-Verantwortlichen fragen, aber grundsätzlich wissen <lacht> wir natürlich, warum und wieso. Ja, und das dann eben synchronisieren, verlängern, diese Cases, ja, ja, schön, aber wie messe ich das denn? sage ich ja, wir können das für dich leider nicht messen. Wir können dir nur die Daten zur Verfügung stellen. Du solltest dir dann eine ordentliche Business Intelligence aufbauen, schauen, welche Tracking-Systeme du hast, weil jetzt ein klassisches Google Analytics oder irgendwas auch kein Echtzeit-Tracking hat und so weiter und so fort. Ja. Und dann kannst du das sehen und wir wissen, die Kunden, die unsere Daten nutzen und mit den Daten intelligent umgehen, haben sehr gute Werte, und wenn es nur bessere Klickraten auf den Adwords sind, die ja unter anderem ja. dazu führen, dass die Klickpreise
0: sinken, etc. Aber, genau, richtig. Genau, ja. Das beeinflusst ja den Erfolg deiner Kampagne einfach. Aber auch. dann kostet das Geld.
1: So. Ja. Weil wir machen das halt auch nicht nur, weil wir Philanthropen sind, sondern weil wir da irgendwie Geld verdienen wollen und ist Ach so, ja, hm, wir zahlen das, ja, TV, ja, nö, ne, wir, ja, hm, ja, aber ich bin ja Performance getrieben. Also wenn das jetzt 500 Euro kostet, dann muss ich aber irgendwie nachweisen, was da der Faktor ist, wie viel mir das gebracht hat. Dann sage ich, ja, ist ja kein Problem, nur das kann ich ja nicht machen. Ich bin nicht du, ich bin nur der Datenlieferant und dann geht's los und hin und her. Und das ist echt sehr schwierig.
0: Und ohne da jetzt. Ja, gut, da muss ich sagen, das könnte man ja, das könnte man ja wirklich einfach testen, ne? indem du einfach schaust, während des TV-Flights bei der gleichen AdWords-Kampagne, ähm, wie verändert sich deine Conversion, wie verändert sich deine äh, Click-Through-Rate und so weiter und so fort. Und dann außerhalb der TV-Kampagne ob das besser oder schlechter ist. Ja, da das ist du ja Dann weißt du ja auch, wie, 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 wie sich deine Körbe und so ent entwickeln, ja, halt digital. Da solltest, da solltest, solltest du aber du. schon
1: fortgeschritten damit umgehen können. Du solltest wissen, dass du deine Kampagne, wenn du sie im TV triggerst, dass du die, sie nicht von deinen allgemeinen Brandkampagnen überlagern lässt oder keine ja, ja, lässt. Genau. Und das, das kann man alles machen. Das ist auch keine excel Das ist aber auch nicht so, dass das jetzt für einen Werkstudenten was ist, wo er sagt, ja klar, mache ich alles
0: muss so, der Wille da sein, Aber Deichmann hat doch kein Werkstück, mehr, oder? <lacht> ja, vielleicht wir auch nicht Deichmann. Deichmann also ich würde fast sagen, Ralf, dass jemand, der TV-Werbung schaltet, auch das Vermögen haben sollte, eine vernünftige Online-Offline-Online-Werbeabteilung zu haben. Oh nein, Aktien da könnten
1: wir jetzt nochmal bitte einen zweistündigen eigenen Podcast. Nein,
0: aufnehmen. nein, nein. nein, nein, nein.
1: <lacht> aber ich muss schon erzählen glaube, von einem sehr großen Brand und Fahrradhersteller die ähm, unser Monitoring-Tool verwenden wollten und nachdem ich ein bisschen natürlich immer die Rahmenparameter abfrage, dann eben kamen, ja, wir machen eine TV-Kampagne vier Wochen lang, jeden Sonntag auf Eurosport.
0: Ja gut, okay, das ist natürlich zu wenig zu wenig Schmackes hinter, als dass es einen Effekt hätte. Ja, ja da
1: brauche ich auch gar nicht anfangen und was und wie und mhm. inklusive dem, dass ich sage, ja, wenn es da aber jetzt um Mountainbikes und Co. ging, deswegen zu meinen, ich dürfte nur auf Eurosport werben, weil da die Sportler sind und die Mountainbikefahrer oder irgendwas, das ist ja Muckefuck. Aber ja, das, ja, das sind halt gut. nur so ja, Anekdoten, die einem da über den Weg laufen, wo wir dann sagen, ja, da müsst ihr aber nicht noch mit Kanonen auf Spatzen mit unserem Tooling dann schießen, weil allein die Kampagne euch sowieso wahrscheinlich ja, oder ja. fast nichts bringen wird. Das müssen wir dann nicht mit dem Tooling noch beweisen. <lacht>
0: ich glaube, ich glaub, das ist ja auch, was wir jetzt gerade besprechen, das ist ja auch vielleicht wichtig für jemanden, der sich dafür interessiert. Ich glaube, dass das alles ähm, Ideen sind, die immer mit Werbebudget einhergehen und das Budget musst du halt haben, um halt auch ins Risiko zu gehen und das funktioniert auch nur bei den Leuten, die wirklich Bock drauf haben, mit den Daten zu spielen und zu schauen, wie kann ich eine Kampagne auf beiden Seiten, weil ne? wir haben ja auch gerade gesprochen, eine TV-Kampagne wird ja auch effektiver dadurch, dass sie mehr, Anführungsstrichen, Umsatz, Reichweite, Brand Awareness halt schafft. Und das halt zu kombinieren und ich glaube schon, da musst du hinterher sein, da musst du Bock für haben, da musst du Budget haben, da brauchst du auch Budget für online, weil du musst das einfach durchziehen und musst halt eine vernünftige Datenbase schaffen an Masse, TV wie online dass du da überhaupt siehst, mh, hat das was gebracht? Ja, da muss, aber, wie du sagst, ein
1: gewisser Spirit sein. Da müssen die Leute auch so ja, ein bisschen ja, Freiraum haben und nicht nur irgendwie den KPIs hinterherjagen mit 100 Tasks pro Tag, die es zu, abzuarbeiten ab geht. Ja, und dann irgendwie ein so ein Ding da aufsetzen und so dazwischen reinklemmen. Da ist nee, dann nee, auch gar keine ist. Luft
0: und dann mhm. klappt es nicht. Absolut. Ich habe jetzt gerade noch eine... Ähm, also wir haben jetzt einen relativ großen ja. Bogen gemacht, was aber super spannend und interessant war. Ähm, ich habe mir aber einen Punkt jetzt gerade noch aufgeschrieben im Vorfeld, weil du hattest äh, gesagt, ähm, dass du die Daten ja auch zur Inspiration nutzen könntest, was die Konkurrenz macht im Werbeblock. Aber das heißt ja auch wiederum, dass wenn du als Agentur Mercedes gewinnst, würdest du Mercedes vielleicht sagen: hey, guck mal, was hat Audi gemacht? Ja, oder was hat... Also, die, also daher die Frage... Komme ich auch an die Daten von jeder Brand ran, auch wenn ich selber nicht die Brand bin, plus, und das ist glaube ich auch nochmal ein cooler Punkt, sehe ich auch die Spots? Also sehe ich dann auch das Bewegtbild?
1: Du, wir haben jeden TV-Spot, der im deutschen Fernsehen läuft, oder ja? 98 bis 99 Prozent der TV-Spots in Deutschland laufen, in Österreich, in Schweiz und in anderen Ländern haben wir nicht alle Sender, sondern die Main-Sender, weil auf den ganzen Sparten oder Nischensendern meistens eh auch nur die Spots laufen, die auf den großen Kanälen laufen oder die, die nur ja. dort schalten, die gehen uns dann durch. Aber in Deutschland okay. gibt es keinen TV-Spot, der nicht in unseren Daten steckt. Und du kannst dann halt bei uns als Kunde hingehen und sagen, ich will ein Brand oder mein Brand oder ein Wettbewerbsbrand oder ich will zwei okay. mich und einen Wettbewerber oder ich will zum Beispiel, was viel genutzt wird, die Kategorie
0: ja, das wollte ich gerade sagen. So wie Zeig mir alles, was Automobilindustrie genau, Automotive ist. Genau, Automotive ist die Kategorie.
1: Ja. Und dann findest du da drin von jedem Autohersteller oder was da drunter läuft, jeden TV-Spot mit jedem Motiv, das du dir anschauen kannst. Und eben da auch wieder wie je, alle Daten, wo diese Spots wann, auf welchem Sender, in welchem Umfeld
0: gelaufen sind etc. Okay, und das ist dann für Deutschland, Österreich, Schweiz... Äh, was, Italien?
1: Wir haben, wie gesagt, in reduzierter Form mit den Main Channels haben ja. wir noch Italien, Frankreich und Spanien. Okay. Und strecken wir unsere Fühler gerade weiter noch aus. Das ist aber technologisch und von den Ressourcen und Co. Und wenn wir uns 70 Frames pro Sekunde anschauen und das dann auf jetzt mittlerweile... Ja, ihr braucht ja unheimlich viel Serverkapazität. Ja, ja, wir dann sind auch, natürlich oder? in der Cloud, ja aber auch die Cloud ja. ist nicht kostenlos und da passiert schon einiges. Wir haben schon empfindliche Kosten mittlerweile, was eben das Berechnen anbelangt. Deswegen ist es in anderen Ländern so, dass wir halt je nach Gespräch oder Need von Kunden, die sogar suchen, halt teilweise dann mit Anbietern, Agenturen, whatever sich Länder aufsetzen mhm. und uns dann zusammen anschauen. Aber wie gesagt, in Deutschland wirst du nur mit sehr viel Detailarbeit Spots finden, die nicht in unserer Datenbank
0: Steck gut. Okay, also, also das heißt zusammenfassend, du siehst die Spots, du siehst, wie die ähm, Kampagne gelaufen ist, wie, also, also wo die gelaufen ist, was der Konkurrent unter Umständen vielleicht gemacht hat und du siehst das Umfeld und ähm, genau, kannst dich dementsprechend ja Inspirieren lassen, was du selber halt deinem Kunden vielleicht ähm, anbieten möchtest, oder nicht? Ja, wenn
1: man jetzt über Mercedes und solche Kaliber spricht, die haben Mediaagenturen, die sind Profis, die haben ihre AGF und sonst was Daten, wo sie das alles sehr genau wissen und uns jetzt grundsätzlich nicht brauchen. Irgendwie ist deine Kamera unscharf geworden. Ne?
0: Jetzt. Jetzt bin, ich wieder, jetzt bin ich wieder scharf für alle, die das Video sehen. So ein kleiner Trick kann also,
1: Und wie gesagt, bei uns ist es halt auch was, wo wir sagen, als Pitch starten kann man das jetzt verwenden. Ja? Oder eben auch, wenn ich als Markeninhaber mich mit dem Gedanken auseinandersetze, dann haben wir das oft halt mal, dass wir Datenpakete verkaufen und Anbieter mhm. sagt so, ich möchte mich mal mit dem Thema TV-Werbung auseinandersetzen, ich möchte jetzt aber mal sehen, was macht da mein Wettbewerber, was ist ja, das für ja. Umfang, Volumen, über was sprechen wir denn da eigentlich, bevor ich jetzt dann vielleicht irgendwann mit Mediaagenturen einsteige. Die können einem die Information natürlich in der Regel auch geben. Aber wie gesagt, dann äh, mit einem Tool wie bei uns, wo ich mich einloggen kann und einfach filtern kann in jede Richtung, äh, hoch, runter, links, rechts, Brands übergreifen etc., das kann ich da in der, natürlich
0: in der Regel nicht. Cool, also ich habe ich hab vier Einsatzszenarien eigentlich jetzt für euch. <lacht> Einmal Reklama Reklamation von kreativen Gewerken, ja? dazu gehört solche Leute wie RipQI halt, als Library Music, aber auch Schauspieler, Sprecher und so ich weiter bin. und so fort. Dann die Kontrolle meines eigenes, äh, meiner eigenen TV-Flights und so weiter und tiefere Analyse. Plus die Daten dafür nutzen, um zu verlängern, digital, um aber auch meine Konkurrenten da zu befeuern und vielleicht da ne durch kleine Online-Marketing-Hacks versuchen halt an was ranzukommen, kann übrigens auch für kleinere Anbieter interessant sein. Ne? Also wenn du dir keine TV-Werbung leisten kannst, sind die Daten aber vielleicht vom Ralf ganz geil, weil du dich auf die Budgets von den anderen drauf setzt. Und äh, das vierte Szenario war die Inspiration. Also eigentlich kannst du das Tool ganz cool verwenden, wenn du natürlich Bock hast mit den Daten zu arbeiten. Und ähm, beim Thema Daten haben wir gerade schon gesagt, ihr habt das mit den Serverkapazitäten. Deshalb meine Frage, deshalb trappt ihr auch bestimmt nicht das ganze TV, sondern nur die Werbespots. Ja, wir müssen jeden Sender komplett angucken. 24. Aber was passiert mit den Daten von den Nicht-Werbespots? Ach nein, nein. Lass uns <lacht> da doch mal separat telefonieren, da hätte ich bestimmt eine tolle Business-Idee. <lacht> so, äh, das ist das nicht so, dass wir
1: nicht auch schon diverse Ideen hatten, aber da kommen wir ja auch noch mal in andere Dimensionen von Urheberrecht ja. und Ähnlichem. Total. Aber wir haben auch schon mal mit dem ein oder anderen größeren Verlag da dann irgendwie in Daten rumgepult, eben nicht TV-Spot, <lacht> Entschuldigung, sondern auch im Fernsehprogramm.
0: Ja, was wurde aber spannend hier spannend hier ist gar nicht so das Tracking, sondern spannend ist, aber jetzt ach, verrate ich wieder was, Jeder, irgendjemand wird meine Idee klauen. <lacht> spannend ist ja eigentlich zu erfahren, für mich zum Beispiel als Music Library, ähm, was für Musik wird eigentlich, nicht meine Musik, sondern was für Musik wird eigentlich in den unterschiedlichen Sendungen benutzt? Ja. Cluster zum Beispiel, Genre, ist das, ist, ist das kommerzielle Musik, ist das library Musik, ist das Musik, die keine Ahnung, orchestral ist, Pop, Hip-Hop und auch wie viel Musik wird in der Sendung eigentlich benutzt? Weil das sind ja Daten, die für dich selber als Library, wird so, ich denke jetzt mal Richtung Vertrieb, ja auch relevant sind, wenn in einer Sendung nur fünf Minuten Musik benutzt werden in der ARD, da ist der Vertriebsaufwand für fünf Minuten extrem hoch. Wenn ich aber weiß, dass bei einer anderen Sendung 40 Minuten benutzt werden, dann ist das natürlich für mich okay, hey, bei den 40 Minuten komme ich vielleicht eher rein, als bei den fünf Minuten. Ja,
1: nur was ist hier das, das, ist das wert, diese Information? Und diese Information zu generieren, ist rein technologisch halt nicht so sehr zu unterschätzen. Ne? Ja, ja, nee, absolut. Nee, und da machen wir klar. dann so Gespräche auch über solche Themen, wo wir dann aber sehen, das haben dann eher die großen Verlage, Publisher und Co. im Kreuz, da vielleicht mal was zu investieren. Die kommen dann aber auch immer relativ schnell zu einem Punkt, wo sie sagen... Da sind wir auch schon auditiert ja. worden, muss ich sagen, das ist wirklich outstanding, was eure Präzision anbelangt. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir nicht mit Insellösungen arbeiten wollen. Wir wollen hier mit Anbietern hm. arbeiten, die mir 25 Länder anbieten. Ja, ja. Das können okay. wir nicht. Hm. Würden wir natürlich gerne, aber wir sind immer noch 100% eigenfinanziert etc. etc ein denkbares Szenario und das verstehe ich dann auch, dass da Konzerne wie sie immer heißen mögen, sagen, ja, das ist ja alles gut und schön, aber das ist prozessual für uns nicht abbildbar, jetzt bei dir nochmal unsere ganzen Daten mit deinen unterschiedlich anzureichen und in den ganzen Prozessen mit unterschiedlichen Anbietern zu arbeiten. Deswegen gibt es da sehr große, da gibt es aber auch schon Zusammenarbeiten, wo ein paar große dann bei uns irgendwie ihre Daten dann wiederum verfeinern, weil deren Kunden sagen, mir scheint bei dir aber ein bisschen viel durchzurutschen. Und wir haben pf, auditiert, hat man uns, glaube ich, in den sieben Jahren, wo ich dabei bin, schon bestimmt dreistellige Anzahl. Und da waren Fälle dabei, wo die Datendiskrepanzen durchaus mehr als 50 Prozent sind.
0: Hm. Ja, wir müssen da nochmal separat, das ist nicht das Richtige für eine Podcast-Folge. wir <lacht> 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 müssen wir nochmal ein, zwei Sachen aufmalen und du müssen mir das nochmal technologisch erklären. Ja. Und dann... Äh sehr gerne. Also ich, glaube, also ich glaube jetzt persönlich, aus meiner Perspektive gesprochen zumindest, ich glaube, dass die Daten schon relevant sind, weil das ja Sachen sind, die ich selber nicht erfahre, weil ich, ne, zum, wie jede Library, außer jetzt vielleicht die ganz großen oder so, bist du stark in ganz bestimmten Formaten und in anderen weniger, musst aber selber die ganze Zeit Fernsehen gucken, um zu verstehen, wie viel Musik wird da eigentlich genutzt, aus was für Kategorien, ist das Library Music? Ist das keine Library Music? Ist dann Komponist drauf und so weiter und so fort? Dieser Rechercheaufwand, den du da hast, den beschäftigt ja ein kompletter Mitarbeiter. Ja. Ich könnte jetzt hier einen hinsetzen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sozusagen das ist eine Vorbereitung auf zu gucken, wo kann ich eigentlich Musik platzieren und wo nicht. Und da glaube ich, dass die Daten ähm, vielleicht nicht nur für Deutschland, sondern dass es das wirklich dann ein internationales Thema super spannend sind ja, und super super anreichernd für dich selber als Library auch zu erkennen was du als nächstes musikalisch machst, also wo unter Umständen Trends sind, wo geht die Reise hin, also wenn du zum Beispiel merkst, dass in Werbespots jetzt, das war mal, das kommt nicht mehr, viel Trap benutzt wird zum ja. Beispiel, da kannst du davon ausgehen, dass die TV-Leute, die die normalen Produktionen machen, auch irgendwann ganz viel Trap haben ja. wollen, weil es immer so Zyklen ja. gibt, ist ja logisch. Und dann kannst du müsstest, müsstest du eigentlich deine ganze Produktion darauf konzentrieren, Trap, 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 Trap und äh, einfach um den Katalog halt in der Hinsicht dann ähm, äh, frisch zu halten. Ja? Also von daher denke ich schon, dass die Daten interessant sein könnten. kann mir aber auch vorstellen, weil ich kenne ja auch meine Industrie, dass da ein bisschen geknickert wird.
1: Ja, ja durchaus geknickert.
0: <lacht> dass keine großen
1: Budgets für ja, ja, durchaus geknickert, klingt ja böse, weil das ist dann immer so. Nein, ja, ja, nee, du
0: musst ja selber wissen, was dir das wert ist und ob, ob du sagst so, ja, das ist mir so viel wert, weil ich denke, ich kann dadurch mehr verdienen oder du sagst halt, nee, hat vorher so funktioniert, funktioniert auch in Zukunft noch so. Genau und es ist ja am
1: Ende des Tages auch so ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber wir waren auch bei einer sehr großen Media-Agentur, um vielleicht uns da auch nochmal in ihre ganzen Prozesse einzuklinken, wo uns der damalige Geschäftsführer gesagt hat, ich glaube, wir kaufen euch lieber und stecken euch in die Schublade, weil so viel Transparenz im Markt brauchen wir aber nicht. Das ist auch gut aber der hat dich nicht betrunken. Oder? <lacht> er hat's versucht, nicht
0: blöd, der hat es versucht, nicht geschafft.
1: Der war nur <lacht> sehr offen und ich will jetzt auch gar nicht dann irgendwie da die falschen Konklusios irgendwie triggern, aber ich will nur sagen, da gibt es schon noch irgendwie Themen und Bereiche in diesem ganzen Datenumfeld, wo Potenziale gibt und wo wir aber trotzdem immer wieder überrascht sind, dass dann Kosten im, im dreistelligen Bereich, also so und so viel 100 Euro im Monat für irgendwas oder einmalig vierstellig mal für ein ja. großes Datenpaket, erachten wir auch anhand unserer Kosten, die dahinter liegen, immer für jetzt in Relation zu den Volumina der Kampagnen oder 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 für minimal. Ja.
0: Gleichzeitig ja, ja,
1: ja. ist es aber dann so, wie du sagst, dass dort irgendwo immer die psychologischen Sperren sind, die da heißen: Ja, aber für sowas habe ich für mich kein Budget vorgesehen oder 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 und deswegen
0: nein. Es ist ganz geil, weil du gerade gesagt hast: Also. Diese Mediaagentur, der Chef hat dich nicht versucht betrunken zu machen, aber hat dir gesagt, ne, ich würde dich lieber kaufen, dich in eine Schublade stecken. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute aus der Musikwelt das auch gedacht haben, als angefangen wurde zu tracken. Ja. Denn diese Fälle, die ich ganz am Anfang sagte, ja. die waren ja normal. Ja. Ne? Wo du dann auf einmal eine Kirche gemietet hast und hast kein Publikum, hast irgendwelche GEMA listen abgegeben. Na gut, das könntest du heute, aber das, das war ja eine total, oder ist immer noch teilweise eine total absurde Welt und das zieht sich ja dann durch alle Bereiche hindurch, ne? wie zum Beispiel ähm, äh, das Beispiel, was du hattest mit dem Schauspieler, ne? der vielleicht nur für ein Jahr Lizenz gegeben hat, aber der Spot läuft zwei Jahre. Das würdest du unter Umständen gar nicht mitbekommen, weil es vielleicht auch im anderen Land ist oder keine Ahnung, mit neuer Synchro oder unter die, We weißt du, ja, guck was. Äh, und ähm, ich finde das so wichtig, dass irgendwo eine Transparenz herrscht, in dem Fall, ähm, wo du ja jetzt gerade gesagt hast, so hm, mit der Schublade könnte man jetzt meinen, dass das vielleicht ne, nicht gewünscht ist, aber eine Transparenz herrscht, dass. Für das, was ich mache oder für das, was ich fair lizenziere oder für das, was ich einkaufe im Bereich von Werbespots, auch wirklich das zurückbekomme. Weil das ist ja extrem schwierig, weil alles in den Bereichen ja eine Glaskugel ist. Ja, Bei der EMA ist es ja auch zum Beispiel eine Blackbox. Das wird halt. Du wirklich kannst nicht hundertprozentig ja. sehen, was gemeldet wurde. Nur in der Abrechnung, für was du Geld bekommen hast. Und das ist ja ein großer Unterschied.
1: Ja, wir hatten noch nie jemanden, der gesagt hat, ah, das ist ja schön, dann kann ich mir sicher sein, dass alles stimmt, weil wir immer Daten aufgezeigt haben, ja, die ja. ihm nicht vorlagen. Und ich erzähle dann hoffentlich nicht zu viel, aber die Geschichte von einer ehemaligen Miss Germany, gibt es ja mehrere, deswegen nennen wir aber keinen Namen, die dann auch auf Umwegen okay. bei uns aufschlagen. Und wir gesagt haben, oh, ja klar, natürlich möchten wir uns gerne unterhalten. Und sie gesagt hat, irgendwie, ich habe hier... TV-Spot der der Zeit mit den und den Lizenzbedingungen für den und den Markt in der eben Periode von, ich glaube, einem Jahr gemacht und jetzt äh, rief mich eine Freundin an, die gesagt hat, hier in der Schweiz und so, ah, bist du wieder im TV und so und sie sagte, nein, bin ich nicht und die Kampagne ist schon ausgelaufen, Nö, ich habe dich doch gesehen, nee kann nicht sein <lacht> und wie ist denn das und hat halt auch gesucht, gemacht, getan, bei uns gelandet dann haben wir gesagt, ja, wir gucken gerne mal und das kann ich ja on demand live mein Backend und sagt: Nö, nö, also hier und der Spot und so, der läuft da jetzt gerade. Und sagt sie: Ja, das kann aber nicht sein, weil darf auch nicht. Und die Geschichte dann hinterher war schon noch ganz spannend, weil natürlich dort absichtlich oder unabsichtlich weiß ich nicht, aber schon nochmal Forderungen entstanden sind, darauf basierend, dass warum auch immer, ohne irgendwem über nachreden zu wollen, dann dieses Motiv wieder lief. Und wir haben dann okay. auch über Connections, weil wir jetzt so einen Markt wie UK und so noch nicht bedienen und sie da Verdacht hatte, dass da noch mehr passiert, eben auch andere Länder angedeutet, wo wir gesagt haben, da läuft dieser Spot. Weil woher soll ich das denn wissen? Und natürlich ja. wird das selten genug passieren, aber wir haben solche Fälle erfrischend oft
0: also ich würde jetzt ne, keine böswillige Absicht unterstellen, wie du auch schon gesagt hast. Ich denke, das sind dann solche Geschichten, wo dann vielleicht auch Ansprechpartner wechseln. Genau. Oft ist es ja so, ich kenne es ja von der Musik auch, so eine äh, Lizenzvereinbarung schnell unterschrieben, das kommt irgendwo eine Tonne ja. und hinterher weiß keiner mehr, was irgendwer gemacht hat. Und dann geht, die, ähm, äh, geht der, der Agenturpartner, ähm, der Media plant oder auch die eigene Abteilung davon aus, ja, ja, ist ja unser Werbespot kenne ich von der Musik auch, ja, ist ja unsere Mucke, können ja. wir machen mit, was wir wollen? Absolut. Und dann landet das auf einmal in der Telefonwarteschleife. <lacht> wo es eigentlich zu tun hat, weil ja. wurde ja nicht lizenziert, ja. Ne? weißt du? Und ähm, von daher ähm, Fehler passieren, ich, wir wollen niemand böswillige Absicht unterstellen, umso besser ist es, dass es Tools gibt, wie Spotwatch, mit denen du halt klar und deutlich zeigen kannst, guck mal, das ist das, wo du deine Ansprüche gegenüber deinem ähm, äh, gegenüber deinem Lizenznehmer, aber auch gegenüber Verwertungsgesellschaften einfach deutlich machen kannst und dafür dann entsprechend deine Vergütung bekommst. Ähm, ja, aber trotzdem krass, <lacht> wenn du dann auf einmal von einer Freundin hast, hey, du läufst ja im TV. Ja, ja,
1: ja total und wir, die Anzahl der Ausstrahlung und Co., da weiß ich noch, da ist sie ganz blass geworden. Wir hatten auch einen Videocall ist gleich ganz blass geworden, trotz des makellosen Aussehens. Und, und keine ja, Ahnung, ja, ja. hat man aber gesehen, wie sie irgendwie die Farbe verliert, weil das war wirklich äh, im vierstelligen Bereich Ausstrahlungen, die weder ja, Mann, irgendwo ja. kommuniziert, noch autorisiert, noch sonst was waren.
0: Aber so ging es ja bei meinen 976 ja. Ausstrahlungen auch. Ja. Weil wenn du die Zahlen auf einmal siehst und hast dafür nichts bekommen, denkst du ja okay haben wir für keine 10.000 bekommen, weil es auch auf kleineren Sendern ja. liegt und so weiter und so, aber trotzdem die reine Ausstrahlungsmasse ist einfach extrem hoch. Okay, ähm, Ralf, wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht. Hey, klar, äh, klar, äh, <lacht> schnell vorbei. Also es war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich glaube, es war mega interessant. Ähm, ich von meiner Seite, weil ich die Erfahrung schon mal gemacht habe. Ich kann jedem nur empfehlen, Spotwatch sich einfach mal anzuschauen. Vor allen Dingen da, wenn es darum geht, Musik in Werbespots, andere Gewerbe in Werbespots. Daten einfach zu bekommen, wo was läuft und für die ganzen Leute aus meinem Netzwerk, die im Digitalbereich unterwegs sind, überlegt euch das nochmal, ob es nicht cool sein könnte, TV und online so zu kombinieren, dass man mit den Daten was richtig Geiles bauen kann. Auch wenn du dir keine TV-Kampagne leisten kannst, okay? Ein Mieder, also Ich fand das ein super, super tolles Gespräch. Ähm, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir mit Mützen aussehen, ja. wir haben nämlich beide eine auf, dann müsst ihr nicht den Podcast hören, sondern ihr müsst euch die Videos dazu angucken. <lacht> Ja, weil dann seht ihr nämlich, dass ähm, wir beide coole Kenntnisse <lacht> haben. Ja, der Ralf cooler als ich, weil ich muss ja immer mit diesem RipQ-Schirmchen hier rumrechnen. Ja. <lacht> aber ansonsten, äh, ja, seht ihr auch unsere Gesichter. So sieht's aus. Ralf, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Freude. Ähm, wir telefonieren dann, ne? Sehr gerne. In diesem, Danke. In anderen Thematik da, ne? Und so. Ja, und, und ich, wir noch mal auf ja, über die mit unseren kann. Businesses. Ja, ja das würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann ja trotzdem mal überlegen... War ein bisschen beim Bier oh, Ich diskutieren.
1: So sowieso immer und sag auch vielen Dank, war wirklich lustig, kurzweilig und hoffentlich irgendwann wieder.
0: Ja, sehr gerne, danke. Ralf. Also in diesem Sinne, viele Grüße und, ähm, und danke an alle Zuschauer. Wir schlagen dann beim Bier. Also, mach's gut, mein Lieber. Ciao. Ciao.